0: Oi gente! Tá gravando? Tá gravando. São duas Gabrielas Capricornianas. Aqui tem espaço para debater tudo. A gente quer trazer visibilidade para as
1: pessoas locais.
0: Com convidados.
1: E conteúdos relevantes. Esse é o nosso podcast. Seja bem-vindo ao Mude
0: Aleatório. Yeah. <risos> Oi gente, tudo bem? Mais um episódio no ar. Hoje a gente tá com três convidados muito incríveis. é tudo? Uh, a gente vai falar sobre uma pauta que a gente deu um spoiler falando sobre Sex Education no último finalzinho lá do, De Moda sustentabilidade, nas dicas uma das meninas trouxeram. E Gabi, explica mais pra gente um pouco sobre o que a gente vai falar. Sim, então, no episódio de hoje a gente vai
1: conversar sobre uma pauta bem importante que tem tabu ainda e que gera muita discussão. É, a gente vai entender mais sobre as origens, as problemáticas e como esse tema se converge em vários aspectos. Então eu queria que vocês se apresentassem meus convidados, nossos convidados, é, começando pelo Thiago e assim por diante.
2: Começando comigo? Pô, eu fico muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, de verdade. Uh, meu nome é Thiago Oliveira, eu sou comediante stand-up e eu tenho... posso falar? Eu vou resumir, né? Eu tenho um podcast <risos> resume, assim, que fala resume. sobre tabus masculinos e coisas do universo masculino, mas que também, obviamente, se esbarra do universo feminino. E tô feliz de estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Oi, gente! Eu sou a Laís Comper, eu sou arquiteta urbanista por formação, trabalho com design gráfico já faz alguns anos, e eu sou criadora e administradora do perfil Milambi no Instagram. Que é maravilhoso. Que é, que é, tá bem grande atualmente, conta com mais de 280 mil seguidores. Uma rede bem bacana, assim, de
3: troca. E é isso.
0: Tudo, e tudo bom, bom gente?
3: Fala. Então, eu sou produtora de conteúdo, fotógrafa e sexóloga em formação desde o ano passado, que eu comecei vários cursos na área. E eu trabalho principalmente com fotos de ensaios intimistas femininos, de casais e produção de conteúdo em geral para as mídias sociais.
1: Bom, então vamos começar esse podcast. Na visão psicanalítica, Freud, em 1935, afirma de que a função sexual se inicia no começo da vida, e revela sua presença por importantes indícios mesmo na infância. Essa afirmação gerou polêmicas homéricas e abalou as bases da sociedade da época, que aliava a sexualidade diretamente com reprodução.
3: Uh, eu acho muito interessante essa definição do Freud falando em sexualidade como energia, porque vem toda a questão da teoria que ele trabalha da afetividade, que é uma teoria que ela foi baseada nas teorias da termodinâmica, nas leis, de que toda energia, ela nada se cria, nada tudo se transforma, né? Então, se tu pensar que a sexualidade também é uma energia e que ela não é criada do nada, ela se transforma ao longo da vida, tu começa a entender que a sexualidade é algo inerente a nós desde bebês, desde a infância. E que ela não tem só um fim de reprodução, mas é uma força vital, é uma pulsão de vida. Tanto é que libido em latim, né, que o Freud explica, significa desejo, vontade, então os bebês também têm libido, eles têm anseio pela vida, anseio por uma potência de... É que a libido é a energia da vida, é, energia. Né? é o que nos dá vontade de viver, se for pensar bem, friamente, é isso, é basicamente... Tem a
2: definição de libido? É isso.
0: É isso.
3: <risos> libido é vontade, desejo. E libido é diferente de desejo sexual. E, inclusive, desejo é diferente de vontade, porque desejo Sim. é parte da premissa
1: dos desejos humanos, né? Da carne. E a vontade é quando você une mente e ação, e aí você uh, tem uma atitude de decisão, né? Hum. Você decide fazer Sim. aquilo.
2: É, você tá falando hum. de, de vontade, desejo, que é de dentro e tal. Eu falei isso, não sei se foi no seu ou no meu, em algum, em algum episódio, é um podcast, eu de que eu tenho uma filhada e ela tem... Foi no meu. Foi no seu. Ela tem, sei lá, acho que seis anos hoje, mais ou menos. É uma criança, tá? E aí ela... É, a, mãe, a mãe e o pai dela são bem, acho que conservadores, assim, sabe? É, É, a mãe dela é minha prima e o pai é meu amigão, assim. E aí ela começou a pegar a Fran, a minha filhada, meio que quando ela ficava sozinha ela ficava meio que se tocando e tal, assim, e é óbvio, ela tava se descobrindo, né? E aí a forma como que ela chegava na, na, fi, na filha, na criança, era tipo, o que você tá fazendo? Repreendendo. repreendendo! E eu falei isso lá no teu podcast, eu não sei... É... O que, que isso vai causar nessa criança quando ela crescer? Então... Um trauma, um... É, trauma. Porque
3: se tu analisar toda a teoria do Freud, os cinco primeiros anos da vida são os mais importantes na tua formação da psique. Então, toda a tua paz da identidade, todos os teus, uh, tudo que vai te guiar assim nessa vida, no início uhum. é muito importante. Se então, tu reprime a criança desde o início, ela vai aprender que aquilo ali ela não deve fazer. É errado. É errado. E aí também tem a, a, uma outra teoria, que agora eu não lembro o nome, que tem a ver com a espontaneidade, uhum. que fala disso, que nós, na verdade, não somos uh, espontâneos. A gente aprende coisas a quando é criança. verdade, já falar disso também. E que aí a gente só toma decisões no resto da vida com base no que a gente aprendeu na infância. Se é, vai é dar verdade. certo ou não.
0: E existe hoje uhum. vários tratamentos pra isso, né? Porque tem gente que leva isso pro resto da vida e não não sabe como desbloquear essas memórias e essas coisas que viveu no passado. Então, realmente, a gente tem o que pensar a forma é como maior. a gente ensina as crianças hoje, né? A infância acho que é o principal período assim que a gente tanto que a gente aprende quanto que a gente acaba trazendo coisas da vida pra vida adulta. Sabe? Sim, eu lembro
1: uma coisa que é muito marcado na minha infância. Eu lembro, assim, muito que os meus pais me amavam tirar foto minha pelada. Ah, eu também tinha isso. O meu pai, principalmente. Eu tenho muita foto minha peladinha. Uhum. E eles sempre falaram isso com muita naturalidade, assim... A minha mãe Sabe, amava. sempre. E uhum. eu tomava banho com meu pai. E ele deixava lavar ele inteiro, assim. E, nossa, meu pai muito cuidadoso, óbvio. Mas era, era uma situação de, tipo ver os corpos, sim, sabe? Sim, e naturalizar, ele dava, isso. naturalizar e ele, ele dava banho em mim e eu dava banho sim. nele aquela brincadeira sim. de balde e tal e olha, o meu pai é bem conservador e eu acho ele até que ele é machista de fato, assim hum, pelas atitudes que eu percebo e enfim, claro. esse é meu julgamento mas eu, vou, mas eu vou te falar que eu acho que apesar dessas questões ele na minha infância na infância do meu irmão também ele mesmo não sabendo, porque acho que ele não se dá conta disso, mas ele fez... Com que isso fosse mais tranquilo, uhum. sabe? Sim. De não uh, sexualizar em nenhum momento, nada, e, e fazer uma brincadeira, sabe, de descoberta. Uma forma lógica, É trabalhar então, isso com a criança. Eu digo do pai porque o pai geralmente é muito conservador sim, é, sim. e não,
0: né? E é, é complicado essa relação. Eu, por exemplo, na minha casa é a mesma coisa, todo mundo super sai andando pela casa pelado, sai do banho, não fecha a porta, essas coisas assim. E pra mim sempre foi muito natural. E eu, quando eu era pequena, ia na casa de amigos. Que as pessoas tinham medo da família, medo de saber como os irmãos eram, como os pais eram, e na verdade eu acho que é um negócio que deveria ser natural: todo mundo é um ser humano, todo mundo é, um é igual. Em torno do corpo, né? Exato. E corpo, tipo, todo mundo tem, todo mundo tem o tipo, que. Todo mundo é para mim parecido, né? Nada é muito diferente, tipo. E eu fico meio triste, assim, eu fico muito feliz com esse teu relato, assim. Eu tenho também algumas lembranças de quando eu era criança e tal, que era um pouco mais natural, mas não tanto. Mas, hoje em dia, é muito complicado porque tá diretamente ligado. Tipo, a maioria dos, as, das situações de abusos e tal uhum. são dentro de casa, sim, né? Sim, sim. Então, é um tema isso. muito delicado, É, né? com certeza. Se, é se muito tu for delicado. falar tipo, abertamente, a gente tá falando abertamente sobre isso, mas muita gente vai julgar e vai, muito, de repente, pensar claro, Muito. Combate,
2: se alguém ouvir falando que você dava banho e lavava o seu pai livremente, quando você falar, o que esse cara é, é, é... Oh, 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 sei lá, alguma coisa nesse entende? Eu nunca tive isso, é meio, e eu, eu acho que realmente deve influenciar o resto da vida, porque <risos> eu fiquei muito tempo é, tendo vergonha mesmo, de, até grande depois, sabe, em, sei lá, em banheiro, de, problema disso com o corpo, assim, uhum. apesar de de tentar mudar um pouco a cada dia e tal. Mas isso agora depois de velho, mas antes eu não lembro de ver minha irmã pelada, de ver minha mãe pelada, não lembro, eu não lembro de ver meu pai pelado. É que eu acho que entre Entende?
3: mulheres acaba sendo muito mais comum ver as, as outras peladas, porque a gente, pelo menos assim na minha família, de ver a ah, irmã, tia, avó, tu podia ver pelada, era tranquilo. <risos> a
1: palavra de mas engraçado. assim
3: pela <risos> Mas aí, entre os homens, sempre era, ah não, usa aquele banheiro, fulano que vai sair estar dali. outro, tem saído o do ambiente. E mesmo entre crianças, e é uma coisa que tu fica... Gente... Não dá pra entender, né? Mas eu vejo muito hoje também de geração, assim. E eu, do jeito que eu sou agora, com essa questão de estudar a sexualidade, minha família está ficando um pouco mais aberta pra algumas coisas. A minha avó já veio me perguntar sobre o que era o Imen. Olha <risos> olha véi! Mas ela não foi o imen, Ela falou, ela queria saber, na verdade, se eu usava o OB. Eu achei que ela tava tentando catar, sabe? A e ela veio que, querer saber se meninas que tinham o véu ainda
4: o elas véu? podiam usar o AB. É maravilha! E aí eu fiquei, vó, que que o
3: véu? Um véu? <risos> e ela, o véu? Quando a moça ainda não se casou, ela tem um véu! Né? Ah, okay. Ai, tá ah, muito fofa, né? E aí, eu olhei pra ela bem sério e falei, o Imen? A minha avó, não, quase sim, morreu, né? Na hora, eu não sabia que era Imen. Ninguém nunca deve ter falado ah, mas pra sabia, ela. não não era, não, era, não, era realmente, ela era pra, pra ela era véu. E ela ficou me encarando com uma cara de que que é isso? Uhum. Eu, não, vó, uh, não, não tem nenhum problema. Afinal, a gente não menstrua, mesmo sendo virgem? E ela assim, eu, então, como é que o sangue sai? Aí, bugou o cérebro. <risos> Vem, Vem cá, é Vou te
0: dizer que até pensar no Imi como um véu, Faz mais sentido porque, tipo, ele
3: é furadinho, Ele velho, é, né? Então bota, ela, é uma boa. Mas pra ela
1: prato, era meio impura. Mas... Plantada, é, é. assim. E aí ele lacrado. saía, ele
3: é meio que lacrado. Meio tradicional usando. Mas, zão, né? mas mesmo, faz a, a é gente passar. num véu de tecido, Exato. vai passar. A
2: só tá, tá certo desde o começo. É, é. Acho que a gente <risos> tem que Aceito. introduzir o termo véu.
1: <risos> Vamos falar sobre uma outra coisa também que é importante. É, então, uhum. identidade sexual não
3: é determinada pela genética. eu acho que a primeira confusão que acontece é entender a diferença entre o sexo biológico e identidade de gênero né, a questão da sexualidade, porque as pessoas às vezes elas acham que é tudo a mesma coisa confundem todos os termos e, e tem vários termos né? muitos, Atualmente, Então a sigla está cada vez maior e as pessoas acabam se confundindo mais ainda, é ótimo, né? mas é ótimo porque a gente precisa que as pessoas Traz se entendam a conversa, e se sentam acolhidas, saibam de outras exato mas então, basicamente, vamos primeiro dividir que sexo biológico, ele é definido, né, pelo fenótipo e o genótipo, e a gente tem aí nisso masculino, feminino e intersexo. A gente não chama mais de hermafrodita as pessoas. Não? Não, é intersexo. Hermafrodita é um não termo sabia. que é usado pra plantas. Tá. E aí as plantas, elas podem se reproduzir, né, tendo os dois gametas, mas como a gente não consegue se chama corretamente de intersexo. Sim, já ser uma ótima
1: sexóloga. Eu, Oi, eu não eu tenho entendi. nem
3: falar, eu tô olhando <risos> com a cara de um cachorrinho assim. Oh, assim <risos> que é Ai, mas, assim, na... oh, que eu tô furiosa
0: ser uma dita, porque a é gente uma é, droga, é, né? Então, me, é, me lembra é, uma saboneteira. <risos>
2: Sim. Eu não fazia, não fazia muito sentido na minha cabeça, eu ficava pensando e eu, sou, e eu, como biólogo, nem lembrava disso, mas é, eu, é, lembrava você não... assim, eu sou biólogo. Sim. Eu sou biólogo! É, e bióloga. é de plantas, né? Sim, sim, isso então. é com plantas. Mas é disso que você tá falando, eu não quero te interromper, mas é só pra que eu lembrei. Sim. O que eu tinha visto era isso, sobre sexo biológico, identidade de gênero, mas tinha um outro termo que aí eu falava...
3: Expressão que... de gênero? Será
2: que é a expressão que eu confundia com identidade? Pode Deve ser. Deve ser isso, então. Então, tá. Porque
3: aí gente tem a... baixo, No caso da aí. identidade Identidade é como você se sente tá. E expressão de gênero É como você demonstra Como expressa ah, o seu gênero sim. Então dentro da identidade A gente vai ter cis e trans Dentro de cis Entra o homem cis A mulher cis Que eles são as pessoas que nasceram com E se identificam Com o mesmo com gênero, o mesmo gênero. gênero. Que foi definido com base no seu sexo biológico. E aí tu tem trans que entra: transgêneros, uh, transexuais, travestis, já não vou lembrar todos, não binários. Pan,
2: né? Pansexual?
3: É, não, mas, mas aí não é, isso daí é. é. Ai, gente, eu tô... é outra coisa. Hoje é eu tô aprendendo coisa. também.
1: Eu, cara, de Depois, mas
3: eu tô aprendendo também com vocês. Eu tô... A gente não, aí é isso vocês. daí já é orientação. Ah, tá. Que tá. aí é com base na atração afetivo-sexual. E aí pode dividir também atração romântica. Tá. Tem aí PAN, fica... M, tem muitos. tem muitas pessoas. classificações. Eu acho que são quase 20. Não tá. sei, é uma coisa são enorme. 20. E Sim. tu pode ainda ter a questão romântica separada. Tu pode ser, por exemplo, bissexual. Se envolvendo, né? Homens e mulheres. Sim. Mas ter atração, preferência romântica por um gênero que pode ser bissexual homoafetivo ou bissexual heteroafetivo, afetivo hétero romântico desculpa então é fica mais é e é mais complicado. complexo
2: Isso que você falou, tá. Então. Lância, é, vamos se amar,
3: galera. lance se amar. Identidade,
2: expressão. De, identidade de gênero é uma coisa, expressão é outra. E você falou uma outra coisa.
3: Orientação é sexual. Orientação sexual. sexual. E sexo biológico.
2: É muito difícil. E aí,
3: é muito, ai, tem até uma imagem que eu adoro, que a gente vê nas aulas, <risos> que é um bonequinho. E aí tu coloca assim. Uh, no sexo biológico, tu coloca um íconezinho nas genitais.
4: Uhum.
3: Aí depois, quando é questão de identidade, tu vai pro cérebro. Uhum. Quando tu dá expressão, tu vai pro corpo do bonequinho, que acho que fica mais fácil das pessoas visualizarem como é que funciona na pessoa.
2: Tá. Eu sou homem, com sexo biológico eu sou homem, certo? Isso. Aí eu me identifico como homem, então é identidade de gênero.
3: Eu, Sim. Me, cis, Sim.
2: eu me expresso como homem, porque eu
3: ponho roupa de homem. Sei, sei, tá. Dentro da expressão, agora eu lembrei de uma coisa, pode ser expressão masculina, feminina, andrógeno e tem algumas outras variações. Eu
2: poderia, tá, isso não tem nada a ver se eu fosse drag.
3: Drag não é uma expressão, não é, é. é na verdade uma manifestação artística Acho, que não é. tem a ver com expressão de gênero, uhum. e também não tem a ver com orientação sexual. Isso eu me lembro que eu vi. E tem até, às vezes sai notícia assim, de homens héteros que são drag queens, e aí... Então
2: eu vou usar. Vou... ela acabei e de descobrir que eu podia ser uma ótima drag. Ó,
3: ah, tu já te... Sim,
2: é que você viu meu vídeo, já, já viu?
4: Já fez? Sim, eu vou então... mostrar pra
3: você
2: depois. Ah, entendi. Não, eu tô falando sério. Não. Então tu Porque
3: pode, é... ó, já sabe que não tem... Que a classificação é uma expressão artística. Não, não eu
2: nunca achei que o caso de mulher ele é não é homem. Eu nunca pensei isso, mas é, eu não sabia também Sim, que Sim, como é
3: que era? 4.21.
1: Tem... Tipo, é. Exatamente. Como é que é o nome daquele ator, ele fez Bacurau agora, maravilhoso, que fez o hum. Esse ator, ele ele é, ele é drag queen também, daí ele que explicou uma vez sobre isso que era uma expressão artística e tudo mais. Uh, e aí eu, eu tinha entendido também, porque eu não, ficava um sei, pouco... Né? Meu Deus, o que fez mas o, o uh, papural agora, meu Deus?
0: Ah, esqueci.
1: eu
4: tô Eu, sei eu, eu é. acho legal
0: a gente trazer alguém bem conhecido, que as pessoas acho que tem bastante dúvida. Não sei se alguém aqui sabe realmente explicar, mas por exemplo a Pablo Vittar. Ah, porque a... as pessoas têm muita Sim. dúvida de... Tá, é mas... homem, é mulher, é gay, é trans, mas é se travesti... Se de...
3: como homem, né?
0: Eu acho que, que eu eu talvez a gente interessante... consiga desmembrar isso para as pessoas conseguirem entender. Mas Tem a Linniker também. Linniker é um bairro exemplo também. É. Mas a Linniker, eu acho que prefere ser chamada por ela. É, Ela gosta. Sim. De... Ela. Eu ela. Eu
3: acho.
0: Mas pelo que eu lembro de Pablo não importa muito. É que sempre
3: o mais então, correto o pábula, é pábula. perguntar pra pessoa é. como que ela prefere ser chamada, porque até a questão das travestis é bem complexa. Não existe um consenso, assim, muito definido sobre se deve se referir ao feminino ou ao masculino. Porque tem até algumas Silvério. travestis que se, que se consideram como não sendo nem homens nem mulheres, mas travestis, que aí seria como se fosse um terceiro gênero. Então, é a sexualidade, gente, é uma coisa, assim, ó... Gigante. gigante. Mas o que temos de certo é
1: que a identidade sexual não é determinada pela genética. Não. E aí tem não. todo esse, esse fio que a gente acabou de falar. Só pra lembrar, é o Silvério que é do Bacurau.
0: E vamos pular para um pra uma próxima tópico então. Vamos, tópico. eu acho que a gente quer trazer agora mais um pensamento, uma analogia entre ser sexual e moralidade. Então, o que, que justifica ou como as pessoas julgam as pessoas que é com quem transa, com quantos transa, libido, isso é ser pervertido, isso é ser santo. Qual é a visão de você sobre Olha isso? Isso se é ser pervertido? Nossa. <risos> tô... Somos todos. <risos> eu
2: Mas ser pervertido é
0: ruim? Pra mim é ótimo, não, então, né? Porque... Depende, porque... Depende porque... muito do ponto de vista. De... Para muitas pessoas sim, pra gente acho que não,
1: né? Eu acho que é a questão da moralidade como sociedade, é, sabe? É. Mas a, a Pensando verdade... onde a
0: gente vive, onde a gente vive. Você já viu lá essa é comédia? Não, minha recomendação. Pela classificação, acho que da Organização Mundial da Saúde que tu tem mais de três parceiros sexuais. Ah, que é no ano promisco, é considerado né? promisco. Ah, ah, Vai, galera. Não, a não, tá... gente. Meu Deus, não.
2: Não, e a galera é mais linda do que parece ser, porque a galera também não fala que, 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 que faz, que sai é ah,
0: Três pessoas no ano.
2: Três pessoas no ano? No
0: ano!
1: Não, no, não, ano. no ano. No ano! Meu! Como
0: assim no ano?
2: Não, eu acho que não
0: enfim. Se a pessoa falar, dependendo do, do estágio que ela tá, pode ser umas três
1: por semana, assim. Mas assim, uma Sim. questão que é, é clara é que isso cai mu requer muito mais pra mulher do que pro homem, ah, né? Com certeza. O lance da moralidade da mulher ter, uh, ter vontade sexual e ser uma mulher sexual, isso é nossa.
0: Até bom. porque o homem pode falar muito mais abertamente Sim, de que ele pegou que... não sei quantas, e pra mulher isso é completamente Eu, eu vejo é. isso muito no milambe. Porque, tipo assim, eu sou uma mulher que fala de sexo lá no perfil. E eu abri agora, eu era anônima no início e agora eu me abri. Todo mundo sabe quem eu sou, que eu sou a dona do perfil e tudo mais. E eu estou muito indignada, inclusive, com uma coisa. Eu tenho recebido muita mensagem de homem
3: meio que propondo, tipo, ah, como é que eu faço pra sair contigo? Ai, ah, eu sou. Acha de... Achando que eu sou prostituta. Não, mas isso é como. Aí eu Deus. botei que eu era sexóloga, no meu perfil, de informação aí já vem, né? Ah, é puta, né? O <risos> que que faz? Não tô sexual, não é uma fala. área de conhecimento. a mulher
0: fala de sexo,
3: né? Porque essa questão
0: da modalidade que a gente tá falando. Tipo assim, os caras já associam diretamente. Bom, então ela é fácil, ou ela faz programa. A Luana Lumens também, que é da GLT Sexop. Sim. Ah, ela sim, ela, ela sofre, assim, ó. Será que ela pode falar, falar pra ela? Claro, mas Progresso. é o que eu mais falo. Programa. Ela disse pro Ela direto posta e ela expunha. Ah, eu coloco. Ah, o falo. Que ela
2: fez. Não sei se foi o último, mas que o cara. Ela tava com umas amigas lá no. Não sei, ela fez um Stories normal, tipo, brincando com um gato, sei lá. E a, e a resposta do cara no Stories era: Como é que eu faço pra te chupar?
3: Ah, assim. meu! Era um bagulho bizarro. E aí ela deu um print, postou. Era
2: um. Meu! Não, 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 que não, liberdade não, não, não que eu, não, não que eu nem, te liber... dei, liber... amor! Exatamente.
4: Exato.
2: Era alguma coisa assim, tipo, é bizarro, entende? É que eu não consigo. Eu, 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 eu entendo, eu, não é que eu entendo isso. Tipo, eu, eu sei que existe, mas eu não consigo
3: entender, entende? Ah, qual a
0: moral, né?
2: É, não.
3: Um pouco. Na verdade, eu nunca entendo assim como é que funciona a lógica deles. Do assim. pensamento. O né? pensamento, eu pensamento, já fiz várias vezes assim, ó. Eu tô vendo essa guria, aí eu vou querer ficar com ela. Aí eu vou mandar a foto do meu pau. E aí, com certeza, ela vai. O que, que ela, ela vai fazer? Mas aí eu já pensei.
4: De não, vergonha,
3: não deve ser, né? Não deve ser esse o pensamento. Ele, na verdade, não pau quer ficar bucho. com ela. Ele só tá querendo jogar o pau dele pra mostrar pau. o poder dele. Não faz, faz sentido. Do pau. Não, eu ó, não recebi, é Deixa de eu falar que eu já recebi algumas
0: fotos de pau lá no Milambi. E assim, ó. Eu não vi se o pau era bonito, se o pau. Era... Eu só fiquei puta. Pode. Porque eu, não eu fiquei irritada, assim, sabe o que, é que, que eu, eu fiz? Eu não falo se o pau é bonito ou não. Eu não não me respondi. Me respondi é uh, não, isso daí é uma foto sei. de uma
3: criança. Como? Quando Ai, eu é, fiz isso, uh -huh. é, peraí que eu não entendi. Eu Ele mandou uma foto de um pau e aí eu perguntei: o que, que é isso? É uma foto de uma criança? Ah! Ah! Gente, é só fazer isso. Ah, que ah, é... Sabe barata se debater quando tu joga veneno? É igual. Eu fico assim, ó. Aí ele respondeu, não, é meu pau. E eu, tu tem certeza? <risos> e aí comecei, não, olha cara, isso é muito errado, é pornografia infantil. Isso é vou crime. Eu, eu vou, vou te denunciar. Fazer. E aí, pronto, né, ele, ele ficou acho que uns 5 minutos debatendo que não, é meu pau. Não, sei que.
4: não, ele só ah, ficou. É
3: atrasado, ele não, não tinha reação, a reação dele era só falar que ele era o pau dele, que não era o pau de criança. Ele
2: preocupadíssimo.
3: preocupado e aí, Mas eu fiquei, lá, eu né? Eu já fiz
0: essa dica aí é de ótimo. falar que é criança. Eu já fiz, ah, vale
3: a pena. Que absurdo mandando
0: foto de criança. Os caras ficam Não, desesperados. Não, eles ficam desesperados. Mas esse lance da moralidade
1: que a gente tá aqui trazendo o debate e a gente tá rindo, a gente tá se divertindo porque nós somos mulheres fortes, e, e, claro, e colocamos no, e colocamos no combate, e, e a gente vai lá e fala você tá maluco, Cê, tipo, faz até piada como a Cecília falou, eu né, pra achou. explorar o mesmo respondo. mas assim, eu acho isso extremamente absurdo ter que passar por isso, sabe a é. gente tá aqui brincando e debatendo, mas assim ó, pensa no dia a dia Tá? Por exemplo, a Laís, na página dela, ou a Cecília, trabalhando, meu, isso é sério. Tá falando de uma, sabe, de assunto sério. Tra trazendo brincadeira, óbvio, porque tem que falar de assunto, assunto denso. É importante ter esse humor celebre. também, leve Mas assim, é teu trabalho, tá falando de, de coisas importantes. E o cara vai lá e se acha no direito de fazer isso. E a gente passa isso o tempo o inteiro. Tempo inteiro. É, eu, eu, acho
2: que é um problema grande, é porque igual, a gente tá falando, ah, são quatro mulheres aqui. Que... Sabe, que tem uma cabeça diferente e atitudes diferentes. Se, se o cara achar que ela é puta porque ela dá pra três caras no ano, tá tadinho. <risos> Tô brincando. Se ele acha que ela é, ela vai falar, ah, põe no seu cu e foda-se. Só que grande parte das mulheres. Não, não, são não tem assim, né?
3: reação. Então,
2: dela, quando a mulher, tipo, sei lá, alguém descobre, ou de alguma forma, ela se vê coagida ou pressionada porque ela transou com dois caras no mês. E eu não sei como que essa mulher se tranca na casa dela se sentindo mal A grande parte das mulheres são assim e tem essa, essa cabeça E isso, isso é uma merda Eu já fui assim Superou
0: Eu acho é. todo é. mundo eu já, já foi assim. assim Acho que todo eu, tinha, é. eu tinha muito medo Eu, eu era anônima no Milambi e tudo mais eu tinha medo de postar algumas fotos mais sensuais por medo das pessoas me chamarem de puta ou de acharem que eu tava só querendo biscoito que eu tava querendo chamar atenção Sim. que absurdo, como assim ela tava postando foto pelada, isso no meu perfil pessoal
3: ou como assim ela tem um perfil de sexo e fica postando put putaria tipo assim, eu já É que eu acho que mesmo. a gente vai criando assim uma carcaça e a gente vai aprendendo a se defender é, que isso e... levantou uma questão que eu acho que parece que a mulher não pode falar sobre esse tipo de coisa, né?
0: Parece que a mulher não pode
1: falar livremente sobre não, sexo e, e sobre ser sexual As e... pessoas dizem,
0: ah, pode, mas na real não pode Não pode uhum. É, né, não, não pode Não, não, é, é tipo, é pode um
3: falar, tu fala, tu te
2: fode depois
1: A lei do
3: preconceito, não tu não, abre, moral dele. Exatamente. parece que tu dá liberdade, né? Ah, sim, parece que é um convite Mas toda essa questão da moralidade é muito recente, porque se tu for ver Uh, só veio a repressão sexual com a força que, ela, que a gente tem ainda até hoje, na Era Vitoriana. Com a Igreja, né? Com a Medicina, principalmente. Medicina? Com a Medicina. A Igreja também, né, o Santo Agostinho, que eu descobri que foi o maior filho da puta da história, eu odiei esse cara toda vez que eu lia sobre ele em algum livro, falando, ele só falou merda sobre as mulheres. Não, assim... Porque... ele era um bêbado. Ah, com certeza, devia ser, né? devia
0: Deve ser cachaça.
3: Mas teve, né? Foi evoluindo aos poucos. Não foi do dia pra noite que as mulheres saíram, né? Lindas, maravilhosas, o matriarcado. Caiu e chegou um bando de homem. Porque não, né? Sim, a gente sim. é muito inteligente. É, né? eu acho que isso
0: traz a gente de volta lá pro que a gente começou a falar bem pouquinho no início, que é a energia sexual. E é uma força vital a energia sexual. A gente... É conhecido muito pelas pessoas como uma energia de criação, mas não é uma criação de reprodução, é uma criação de criatividade, né? Sim. Então, ela é muito importante para esses âmbitos da vida. Uh, como vocês acham então que a gente pode usar essa energia sexual além do próprio sexo, além da masturbação para vida? Ou como a energia sexual ela, enfim? da gatilho para muitas coisas criativas. Eu acho que, na verdade, é que nem eu falei, eu acho que a, a libido, a energia sexual, é a energia que nos move tudo. Eu também. Eu, eu aqui também. Eu também. É eu não vejo libido como uma coisa uh, ligada só a sexo. A sexo não, sabe? até porque é
3: assexuais têm libido. É, é a nossa então... força de
0: vontade de levantar da cama, de viver, de fazer as coisas. Eu vejo a energia sexual como, como isso, assim. Não só necessariamente ligada
2: ao ato sexual, né? Mas Sim. a galera entende errado o que é
3: a libido. Porque a entende a associa errado? A sexo e eu até geralmente. tava Nossa, eu lendo sobre também. que nas bulas os medicamentos não deveria constar que baixa a libido. A libido. Porque, na verdade, o que, que ele faz? Por exemplo, um antidepressivo ele vai baixar outras coisas que vão influenciar na tua libido. Uhum. Mas ele não vai baixar diretamente a libido. Ele vai te deixar mais apático, vai te deixar com menos motivação. O anticoncepcional é a mesma coisa, e aí com isso, tu estando menos motivado, tendo menos vontade de Acabando fazer as coisas resultando. A tua libido vai ser prejudicada, porque é, ela é só... tua energia de vida
1: Eu queria perguntar uma coisa pra vocês, porque, ai, eu, 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 eu falei pra mim mesma,
3: não vou me expor, não vou me expor Já tá se expondo, amiga, tá todo mundo se expondo Oi. aqui, eu pensei, não vou me expor Então, é, não eu não segura, se... ó, é foda, mas vamos lá eu
1: queria saber sobre o lance de vocês, dessa desconstrução, assim, como é que vocês foram descobrindo os corpos de vocês, tanto para as meninas quanto para o Thiago, tá? E como é que foi esse lance de conhecer o seu corpo, aí, masturbação, sexo e etc. Porque, como a gente tá falando de energia sexual, eu total boto muita fé que ela é energia, que nem a Laís falou, de vida mesmo. É o que faz... Te levantar e tudo mais, e eu vejo como a gente pode criar a partir dela mesmo, digo, coisas Exatamente. artísticas e, e, vamos supor, mesmo, sei lá, trabalho com tecnologia, a, a inventividade vem de uma situação de força, e eu acho que essa energia, ela também
0: vai se renovando, uh -huh. e ela vai te potencializando a cada Sim. momento da tua vida. Uh, eu acho que eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos, e... Eu comecei meio que, tipo, masturbação, por exemplo, eu tinha um momento sozinha na casa do meu avô, assistindo uma alhação. Um momento com Ah, era
2: com cabeçaão.
0: Não Deus. era, não era, não era. Sabe? Não era, tipo assim, eu pensando em nada, mas tipo assim, era o um meu momento sozinha, que não tinha que ninguém aparecia dentro pra interromper. E era por cima da roupa mesmo, tipo, eu tava começando a descobrir assim, sabe? Sem malícia, sem. Não, eu acho que na verdade eu devo, devo ter me tocado antes,
3: assim, mas masturbação
0: mesmo, ah, tendo tá. que de ter consciência
3: aí. que era. É, ah, que tá. era, mas eu não tinha muita noção. Sim, mas tu tinha noção do que estava gerando. Do meu ver, por exemplo, uhum. entendeu? Sabia tá. que era
0: uma coisa privada. Tá. Então, tipo, era um momento sozinha, daí era por cima da roupa, do meu do colégio, aquela coisa se e tal, e era tipo muito gostoso. E era o meu momento, todo dia, assim, por 5 e 9 Horário <risos> marcado! mas <risos> estava sábado, na poltrona, ah, do bom, falecido, ah, nisso, é, poltrona do vô, falecido, desculpa por isso, mas Acontece... poltrona do voo! <risos> e questão de corpo, assim... É, foi isso, assim, daí... Mas eu, deu, eu fui bem travada por muitos anos em relação ao sexo. Eu também, que bem carana, travada. Sempre tive muito complexo, até pouquíssimo tempo eu tinha muito complexo com a minha buceta. Que eu achava que ela era problemática, que ela achava algum defeito,
3: que ela era feia. Muitas coisas. Gente. Assim. Eu acho isso muito doido. Porque eu não sei, comigo nunca passou pela minha cabeça que poderia achar que é, tinha algo errado. E várias amigas minhas também vinham com isso. E eu ficava, falando, gente, ela é bonita! E elas ficavam, não, a minha, é, sei lá o okay, que eu. Mas tu olhava pra ela, e ficava olhando. Não, não para para ela, fica então, olhando. agora viver assim, ó, memórias, tá? Quando ela a <risos> falar. E eu acho que eu fui uma criança meio precoce, tá? Porque agora eu lembrei, me expondo, que eu tinha brincadeiras de. com familiares, né? De primos assim, primas. De brincar, de tipo, ah, vou eu brincar de marido e mulher. E as minhas vagas minha. todas eram lésbicas. Ah, as minhas barbas pra fazer fizeram Era óbvio, elas ah, Eu, eu, eu <risos> fizeram Não estou fazendo, mas gente, eu não uma gente né? Eu fiz umas aqui, ó. <risos> porque eu odiava o Ken. Eu só tinha um Ken que era feio, horroroso, de camelô, assim. E aí eu odiava ele, eu achava ele muito feio. E as barbas eram muito mais bonitas. Maravilhosas. Né? Maravilhosas. Então todas as <risos> minhas barbas eram lésbicas. Viviam peladas, meu pai odiava. Gente, só... a melhor coisa que eu ganhei uma vez foi é uma, gra...
0: uma barbie que ela ficava grávida. <risos> e ela botava um barrigão e tinha um bebezinho, sério. Eu, eu acho que olha, a Barbie
2: né? mudou a vida de todo mundo, né? Com eu certeza! Acho, eu acho. Eu, eu tinha. Eu lembrei agora de um negócio. Eu tinha brincadeira com uma vizinha. Ah! Porque, não! é sério, eu faço isso no, no stand-up. Eu, eu faz tempo E a gente tinha um negócio que a gente chamava brincar de pipi. Ju, era é, eu e a minha ah, vizinha a Bruna. Eu lembro dela. A oh, vizinha
0: Bruna. A, eu eu ela, brincava, eu era de marido e
2: mulher. É. Não, é, porque é muito doido isso. E aí, eu lembro disso, eu ia na casa dela, ela ia na minha casa, era vizinha de muro, assim mesmo. E a gente brincava, tipo, a gente chegava, ou ficava debaixo da cama, em posição de meia-nove, assim, abaixava a calça e ficava esfregando o rosto. E... Tipo, eu ficava esfregando nela <risos> e ela ficava esfregando em mim. Quantos anos isso tinha? Eu, então, eu acho que eu tinha eu acho que eu tinha uns seis anos, 7 oh! anos. Então,
3: eu tinha umas brincadeiras assim, mas eu era também nessa faixa etária, mas é. era com roupa.
2: Não, de tirar de ficar, aí tipo, uma só vez... Só se
3: esfregando ali. Mas, tipo, eu não sabia muito bem como é que era. Eu via nos filmes, aí era, tipo, só ficar se roçando, é. tipo, em cima da pessoa. Não,
2: eu acho que não era algo um sexual. Não, porque... era um
3: lance mais de tentar imitar o comportamento de que estuprar. tu via.
2: É. Uma vez que eu tava em pé, e ela tava em pé, atrás <risos> da porta do banheiro, e eu agachadinho, esfregando o cara dela, assim. E meu pai, abriu a porta, e depois a mãe dela ficou puta e tal, mas a gente era criança. E, de, e, e quando eu era... Eu acho que era mais de boa, Aí ah, eu, eu ficava rolando
3: na cama, tipo, não fazia sentido algum. Mas <risos> <risos> na minha cabeça <risos> era, tipo, rolar na cama. Aí era ficava... É, uma ficava rolando na cama, aí tipo, uhul, estavam fazendo brincadeiras,
1: tipo, imitando os adultos. É, é curioso, eu tava conversando com as minhas amigas um tempo atrás, e assim, eu perdi minha virgindade, e... Daí, tipo, sei lá, comecei a transar e tal. Cara, depois eu fui descobrir a masturbação real, oficial, assim, hum. pra mim. E elas acharam mega curioso, porque elas falaram que, tipo, todas elas, exceto uma, começaram antes, exceto uma também que ela falou, que foi mais ou menos como eu, mas todas as outras uh, tinham começado bem antes. E assim, na pré-adolescência, como mais ou menos as histórias que vocês contaram, eu mas também, depois partiam pra, pra, de fato, assim, buscar o prazer pra. e tal. E eu fui, tipo, muito ao contrário. E, sei lá, girou bastante assunto sobre isso.
0: Claro! Eu vou só fazer um adendo. Eu acho que essa expressão perder a virgindade a gente deveria tentar combater. É, eu também acho. Que eu falei isso, eu é a na hora. E até, eu até a cor... porque. Eu não tô te corrigindo nem nada, mas eu acho que é um trabalho que a gente pode fazer nos pouquinhos. Eu também falo. É, mas a gente é por é causa da penetração. É, e... que eu
3: perdi a vida de 17 anos, na verdade a gente ganhou a sexualidade, é. né, e Virgindade é. é um termo grego, né? Que significava só que a mulher era solteira, que ela não era Exato. casada. Não tinha nada a ver com a mulher ter dado ou não dado, porque naquela época não era assim, sabe? As pessoas davam antes. E se fosse por isso polícia <risos>
0: lésbica, <risos> vamos voltar lá. É! é. E se a é polícia lésbica é eternamente virgem? É, né? é, é, é o... tem muitas que não nunca foram ah. penetradas
3: eu me arrependi não, eu quando eu falei. Transada, transada, mas mas não é, transada, é inconsciente, não. porque a gente escutou isso há tanto tempo, claro, e é transmitido. É a gente falar sobre isso a gente tá um
0: mudar
1: essa palavra, não sei. Mas o que eu queria mais focar Ganhou na verdade era essa, essa uh, diferença, foi depois. Foi, Sim, depois, foi depois, e aí elas delas perguntaram, tá, mas não conhecia teu corpo, tá, mas daí como é que é? E realmente, assim, eu até sabia coisas, eu, eu tava, eu me entendia, mas assim, eu realmente tenho uma diferença gritante de, de percepção de corpo e de prazer e de, enfim, né, todo o meu mood, né, de sexual e uhum. tal.
0: Que, cara, é real. Eu não sei. Que eu momento não, eu... eu imagino que isso seja muito comum entre as mulheres, pois também. É, tem tá. gente que hoje, com 30, 40 anos, não se conhece, né, acredita que só ele transar com outro cara, que a penetração, o sexo é isso, e eu acho legal a gente trazer o gancho agora de prazer, porque <risos> as pessoas acham que a mulher só sente prazer com a penetração, e na verdade não, inclusive é o menor não. dos casos, né. Eu tô lendo um livro muito bacana sobre isso. As mulheres. Eu primeiro. queria que tanto, tu, tu sabe, uh, trazer pra gente, dar dados. dados. Sobre o, como é, o que é prazer, como as pessoas veem o prazer. O que eu queria comentar desse livro, especialmente. É que ele fala, justamente disso que tu falou, que as pessoas veem o sexo e o prazer como a penetração, né? Tipo, sexo é penetração. Sim. Só vai... O próprio Freud, que a gente tava falando no início... Eu vou te segurar. <risos> o... segurar. O Freud, ele falava que mulheres uh, que não sentiam prazer como penetração eram infantis. Frio, ah, bom, mas é que Freud né? tem, Não, tem Freud, muitas habilidades com o fracasso. né? ele falava é, do rigidez de também. Ele, tipo assim, ele simplesmente desconsiderou a existência do clitóris, que é o nosso maior órgão. que, 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 dizia que é o um órgão que existe Única. exclusivamente Única. para e isso. E o melhor é de tudo,
3: ele é o único órgão que foi esquecido e sumia, volta e meia dos livros de anatomia. Eu hum. amo essa história, assim. Ai, ah, um ano, descobriu os clitóris. Hum. Passava 10 anos, sumiu o clitóris. Aí, um século depois, gente, olha só esse órgão! Eles simplesmente ignoravam, porque eles não entendiam como funcionava, né? Deviam, assim, ó, também ter muita disposição pra procurar entender, então, entender, é, saber, né? Gente até hoje!
4: Tem gente até verdade. hoje,
3: se vocês forem ver os estudos do clitóris, como funciona a excitação, é só a década de 90 que começou. Quando eles começaram a fazer os... Esqueci o nome, ressonância, eu acho. Ressonância magnética com mulheres. Pra ver como é que eu desenvolvia a excitação, como é que ele inchava e tudo mais. Antes vocês não entendiam o que, que era.
2: Mas você tem algum dado? Não sei. Mas de tipo, quando descobriram, porque pra muita gente isso até tipo, eu te falei, que a galera achava que os vitórios eram só.
3: A pontinha? A, pontinha a maioria velho. acha que é só a pontinha.
0: <risos> sim. Você sabe que eu tava lendo esse livro, As Mulheres Primeiro. Uh, que... O nome do livro é As Mulheres Primeiro. Ah. Dica. As mulheres primeiro. E esse livro justamente fala que, tipo assim, ó, chupem. É tipo é, assim, é, 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 é um. É tipo um manual
2: do sexo
3: oral. E o é cara...
0: o que tem uma mão na capa? Não, tem uma mamão. Uma mão. É a fruta, gente. É a mamão, gente. É a fruta! É genial, tô lendo. Ah, tá, tá. tem que
3: levar o E que tá. sobre tá, presto, isso do, do clitóris de gente e tudo mais. Eu recentemente ouvi uma terapeuta tântrica falando pra parar da gente esfregar ele pra baixo. Porque tu tem que pensar no clitóris que ele fica ereto, né? O pau também fica ereto. Ninguém fica esfregando o pau pra baixo. Tem que esfregar pra cima pro sangue circular e pra tu não ficar forçando.
0: Ah, se pros lados. É, não, mas é,
3: tá falando, <risos> ah, vai pros ladinhos, mas parem de ficar apertando ele. Ah, eu
0: nunca vi ele com um botão. É Me que a maioria das as um pessoas acha que né? é um
3: botão. Eu aqui tá ótimo porque eu tô ficando Não,
4: mostrando, discutindo, tá
3: pontuando, pontuando como tem que esfregar. no podcast. Uhum. Mas deu é super certo.
1: Gente. Eu queria falar sobre uh, dados que eu vi na, na revista Cláudia, setembro de 2019, falando elas entrevistaram 1.328 mulheres e dessas mulheres, então 61% das mulheres se, sentam, se sentem desculpa, descontentes com sua vida sexual elas gostariam de transar mais mas elas têm vergonha de falar com seus parceiros e também dessa porcentagem 46% tem dificuldade a chegar ao orgasmo e muito provavelmente essa porcentagem é justamente por falta do diálogo da conversa que o cara só quer meter, meter, meter muito provável deve ser por isso e também falando que não, é isso mesmo. Não Até porque isso.
3: tem homem que acha que tá competindo, né, com clitóris. E se tu colocar a mão no clitóris, como assim, meu pau não basta? Não basta, querido, tá? <risos> Desculpa, pouco,
1: mas não. Eu, assim,
3: é. Ele ajuda, não mas é um problema em conjunto. E assim,
1: eu acho muito triste esses dados, porque a gente vê o quanto as mulheres estão insatisfeitas e isso causa muitas outras coisas, tristeza, depressão, etc. Mas eu também acho que elas estão com mais coragem de falar Eu não estou feliz e eu quero fazer algo sobre isso,
0: entendeu? Sim. Por onde começar? Mas eu acho engraçado que muitos caras reclamam também que não tem sexo suficiente Então o que eu percebo é uma grande falta de comunicação Comunicação de total Da mulher não expressar que tá querendo mais E o cara também não chegar e falar de uma forma que os dois consigam se entender Tipo, quando vê, ou quando vê, tipo assim, tem pessoas que gostam mais de sexo Tem pessoas que não gostam tão muito de sexo, não tem tanta necessidade e tá ok, né? E tá ok, e tá okay, só okay. Que assim, é, Mas, mas a maioria. Eles, eles não. É,
3: eles ficam insistindo. Tem até a. Ai, esqueci agora o nome. Dita Von Hunt? Ela tem um, um vídeo no YouTube que fala sobre a linguagem do amor. E que a maioria dos problemas dos casais é que um fala numa linguagem, o outro fala em outro, e eles ficam só se jogando assim, se bicando o dia inteiro e ninguém se entende, porque ninguém tem interesse em entender a linguagem do outro se Sim. buscar conversar e se entender De pegar e falar claramente Claramente. Palavras, em vez de tentar
0: ficar dando indireta. Dando indiretas, isso até eu
3: vi numa palestra que eu vi da psicologia da PUC sobre relacionamentos problemas de relacionamentos e sexualidade e aí falava que eles ficavam dando indireta. Era um estudo de casa, um casal que a mulher queria transar, mas ela queria que o cara fosse lá, fizesse a janta pra ela, Lentasse, fertasse, balasse, E mal. o cara era grosso, o cara só chegava lá, tirava a calça, queria que a mulher chegasse do tentando, nada. Sentando E aí, o que acontecia? A Isso mulher já lembrou a... achava ele grosso, ficava irritada, não falava com ele, ele ficava triste, porque ela achava que ela não queria nada com ele, sendo que ela queria, só que ela não... Aqui, forma. Forma. E aí eles não transavam, e aí ela chorava toda noite, e aí ele ficava sozinho num canto, pensando, não, não a mulher me odeia, né? Gente. E aí eles foram pra terapia, pra tentar entender, e eu quero falar, pô, mas por que, que tu não fala pra ele que tu gosta, que tenha todo um ritual? Sim, isso
1: me lembra muito o filme Como Os Nossos Pais, que tem uma parte que a Maria fala, é... Muito sobre isso. Uh, ela tá falando com o parceiro dela, falando assim: olha só, tesão, o tesão eu tenho por ti, mas como é que tu quer que eu desenvolva esse tesão? Eu quero tesão pra mim é quando eu, tu, tu lava uma louça. Tesão pra mim é quando tu cuida uh, dos nossos filhos. Tesão pra mim, porque eu tô cansada, eu trabalho o dia inteiro. Como é que tu quer que eu alimente esse tesão, tipo, você jogado no, no sofá, sabe, o dia inteiro? Pra mim, tesão vem desde antes. O tesão Sim. não é na hora que tirou a roupa. Tesão é, é antes. É que a gente acaba é já a mentalizando. Pessoa, né, que a pessoa
0: faz. Então, com alguém eu já fui casado sabe muito muito bem disso e eu acho que muitos caras não têm essa noção que o tesão ele se constrói durante o dia durante a semana não é uma chavinha que tu vai ligar <risos> e tá às vezes até acontece quando a gente está perto em alguns momentos pode acontecer mas, no geral, é todo, todo uma, um processo, É uma preparação, né? um processo. E as assim, é a... mulheres mandar uma mensagem
3: bacana. Não precisa ficar mandando flores, super é Não estamos falando disso aqui. Mas são gestos que no teu inconsciente tu vai relaxando é tu e tu exatamente. vai se tornando disposta a querer transar. Exatamente. Isso é o que a Naomi Wolf fala no livro Vagina, uma biografia, né? Ela trabalha muito isso sobre como, para as mulheres estarem dispostas ao sexo, ela sentar totalmente relaxada e se seguras. Então se o cara é um escroto o dia inteiro, se ele é... ter atitudes idiotas, se ele faz uma coisa que... sem noção, como é que a mulher vai ficar disposta? Como é que ela vai sentir a vontade? Então o tesão realmente é uma coisa que tem que ser trabalhada todos os dias e o dia inteiro. E de várias formas, né? E eu acho pessoal, que as pessoas elas
0: acabam muito caindo numa rotina, então eu sempre transo da mesma forma, no mesmo horário, no mesmo dia, com a mesma pessoa. Testar coisas diferentes, sabe? Tipo... Meu,
3: tem muito pra se explorar e as pessoas não Atenção, fazem. É a questão da... Nosso prazer acaba sendo muito genitalizado. Total. E a gente tem que tentar e conhecer outros sentidos pra poder explorar nossas potências. Você gente? Não massagem
2: tântrica?
1: Não. não. Mas eu gostaria.
3: quero estar tá na minha meta desse
0: ano.
2: Não,
3: ninguém, não. Massagem tântrica, eu... depois
0: que eu fiz que eu percebi isso. Assim, o nosso corpo inteiro é erógeno. Hum. E é de uma forma. Total. Tipo assim, um toque muito simples, é um toque muito sutil, mas assim, tu sente uma coisa de outro mundo E a gente vai direto, é um e no pau, é como se fosse assim Exatamente Sexo verdade? é isso, mas, nossa, o sexo pode ser tanta coisa, é Isso, né?
2: Tira o microfone da tua boca pode ela. Tá? Mas... <risos> eu nunca fiz, e eu nunca fui atrás também Mas ela tem... É, se toca em, nos órgãos sexuais também, assim, ou...?
0: Pode tocar ou não, mas... Eu sempre faço completa. Tá, completa.
2: Completa. Ela... Né? Com é, é que... é
0: que... reta. <risos> ah, eu tava segurando isso. Ok, não, ok, mas aí que tá. Eu acho que isso é uma grande, um grande erro, porque as pessoas consideram a massagem tântrica como uma coisa sexual. É. Né? E Sim. ela não é sexual, sabe? Tu Se tá, for sexual, um tem algo errado com Ex esse terapeuta, né? Não, não sente vontade de dar para terapeuta. Hum. É uma terapia. Ou é um... Vale muito a pena estudar e entender mais. Mas assim, ó, não vejam. Como, ah, é uma masturbação. Não, não é só isso. É uma coisa muito, é muito foda. Vale muito a pena. E eu entrei mais nessa questão assim de tipo de explorar o corpo, que é o que a massagem tanto Sim. Que busca. Bota o é então, a energia que sexual que você tem. falando... Energia, é. Exatamente. Trabalha
3: isso da energia sexual como sendo uma energia criativa e trabalhar na terapia os bloqueios que tu tem exatamente. com ela. Porque com a energia sexual bloqueada, tu vai ter dificuldade pra agir na vida Porque tua energia vai estar concentrada ali e ela não vai sair a terapia busca circular ela pelo teu corpo É incrível A é gente que... falou muito de, de relação uh, hétero, né? E aí
1: eu não sei como é que seria pra, pra relações homo, né? Tanto homem com homem, mulher com mulher Eu não sei uh, como é que seria essa diferença porque, por exemplo, mulher com mulher, eu acho que as mulheres se entendem muito mais nesse sentido de saber como a mulher é, que ela precisa, de entender ter. a anatomia, como se tocar, é, então ajuda. Exatamente. E homem com homem, eu realmente não sei, assim, como é que eles fazem pra ter, pra ter esse flerte, pra ter, sabe, para ter esse tesão em volta.
0: Eu acho que deve ser mais tranquilo e mais fácil de se entenderem, mas ao mesmo tempo deve ter várias Deve de ter outros né? tipos de outros conflitos, conflitos, né? Outros com certeza. Mas eu acho que em questão de prazer. Não, não é. não é Na verdade, tem dados que confirmam, né? Que até só falando da questão de prazer, mas ali é entre mulheres e heterossexuais, entre mulheres, Sim, e heterossexuais que é Mulheres héteras Mas que mulheres homossexuais, digamos, tal, tem muito mais prazer. Tipo assim, chegam um ao orgasmo. Orgasmo mais em, vezes. Muito
3: mais vezes do que as heterossexuais. Exato, hum. já vi isso também. E antes a gente tinha falado, né, hum. da questão da do tesão e tudo mais, eu lembrei que. Da questão da vagina e o cérebro serem conectados. Sim. E que as conexões das mulheres são bem mais complexas que as conexões masculinas. Que a gente tem toda uma inervação pélvica, que no homem é uma inervação igual, nos homens. E na mulher é uma inervação única. Cada mulher vai reagir ao toque, vai ter áreas que vão ser mais prazerosas, diferentes da outra, de outra mulher. Muda de mulher pra Muda é de mulher pra mulher.
1: Eu acho que o homem, ele tem que começar a a realmente uh, pensar, escutar sobre isso e falar assim, tá, qual é meu papel sobre isso? Eu não tenho uh, uma vagina, não tenho um clitóris, eu não tenho eu preciso entender mais sobre isso. E a comunicação, e começar uma comunicação é de eu fato, é a base, e não mesmo. precisa esperar a mulher falar. Cara, se a tua mulher não tá falando, ela tem essas razões dela, de repente ela tem só vergonha, e de repente se tu abrir esse campo pra ela, ela vai começar a falar, então homens comecem a falar sobre isso. Deve a ouvir, principalmente. Né? É, e a ouvir é. também, com certeza. Mas eu
2: acho que isso, eu como homem, aqui na mesa.
1: Ainda, Tiago, que... será que
2: é homem ainda, Tiago? <risos> eu acho que, é, é, com certeza é isso que você está falando, entende? Eu não sei quando eu me eu comecei a olhar com cuidado para isso, entende? Porque eu acho, eu discuto isso lá no Homem Sem Tabu, no podcast, enfim, em, nos vídeos. Porque existe toda uma criação machista pra caralho, isso claro, com mulher, mulheres machistas sim, existem sim, também, Sim, e isso é, é uma, eu não gosto muito de falar desconstruído porque me dá uma ideia de um cara perfeito, e sim. é longe disso, né, mas existe esse tá?
1: É também. Processo, um processo todo de,
2: desco... de descobrimento disso, é. e de entender que você tá com uma pessoa ali, e que é que é, eu queria entender onde foi que minha chave virou, porque eu não consigo, eu não consigo ensinar isso pra alguém, entende? Sim. De entender de olhar pra uma mulher e falar, não, eu, ela tem que gozar comigo. Entende isso? Porque eu não sei onde que isso na cabeça da pessoa vira a chave, entende? Ou é meio que da pessoa.
3: pessoal E também de, de, uhum. de momento histórico é. que a gente tá vivendo, uhum. que as mulheres estão falando mais e que tá gerando toda uma crise na masculinidade, porque os homens estavam lá seguros, que eles... é que a masculinidade é louca, né? Porque ela deixa... Em um primeiro momento, o homem tem vários privilégios, mas no segundo momento, ele tem que provar a eles o tempo inteiro, que ele é machão. É. E aí, com as mulheres batendo de frente agora, ascendendo nos cargos públicos, ascendendo... No... Conquistando direitos, né?
2: E falando... Acab...
3: É, falando mais. Eu acho que aí começou... aos ah, os homens também a questionarem isso, de... Tá, mas eu preciso estar o tempo inteiro sendo machão, e eu gozando, e a mina não gozando? Uhum. Acho que começou, é um o movimento, que é um processo conjunto. a gente pensar
1: num assunto que a gente vai debater também, isso, que é sobre masculinidade tóxica e tal, porque não tem como a gente não vincular o feminismo não. e a masculinidade tóxica hum. nesses assuntos tabus, que Sim. uma coisa converge com a outra, né? Sim. Uh, gente... Entrando mais em uma questão que a gente vem falando, é vou fazer questionamentos para vocês. Como a sociedade moderna está se satisfazendo? Como é que essa sociedade está sentindo prazer? E em relação à mulher, quais são as diferenças e as limitações? A gente tem estigmas comportamentais? Que eu já respondendo sim, né mas vamos falar sobre isso. Queria que vocês falassem isso, como é que vocês percebem a sociedade agora? Se satisfazendo, tendo prazer Porque, levantando uma questão Muita gente vem falando, eu escuto outros podcasts também, falando que essa geração Apesar da gente estar tá falando muito sobre isso, a gente tá transando muito pouco Muito mesmo, sim Muito pouco eu
2: acho que a sociedade tá, tem, tá tendo prazer é, com tabu escondido, sim Porque eu acho que a galera, é, sei lá, se o cara curte, é, sei lá, se masturbar no banho com o dedo no cu, tá? Ele não conta isso na roda de amigos se, se a mina Sim. gosta de, 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 sei lá, sei lá uma, coisa, uma experiência lançada do masoquista, ou ela curte, não sei o que Existem pessoas tu que gostam na que tá com o dedo no cu? Eu já fiz isso E aí? Eu, aliás, eu, eu não sei quando esse podcast vai sair, mas eu tinha que fazer um vídeo falando sobre isso, <risos> eu <falar> sobre isso.
1: <risos> mas... <risos> Acho que vai ser de Não lembro
2: Mas enfim, não, enfim, eu acho que as pessoas têm vergonha de fazer o que fazem, entende? Então eu acho que a galera... Sente prazer, a galera vai atrás do que, do que gosta e tal mas, mas ainda eu acho que falta falar mais Porque se tivesse mais homem falando assim Eu bato o dedo no cu, a minha minha fica é do meu cu O cara fala assim, nossa oh, como assim? Falou, ué, mas peraí, o cu é meu, o dedo é meu, e aí? Eu sou, eu sou o cara vai virar viado É,
3: na hora ah, é que é a cultura do medo e da culpa, né?
2: Sim, então se as pessoas falassem mais A gente fala bastante, mas eu acho que a gente também vive um pouco numa bolha. Uma sabe? bolha,
1: total. Sim. A gente acha que tá tudo bem por é. causa da bolha, abre um pouco.
2: Então acho que não é tão assim, as pessoas não falam tanto assim. A gente fala bastante.
3: A, a gente, gente, a fala, gente fala, fala. fala, tipo, o tempo
1: inteiro. <risos> e tem uma situação que é, é, é muito perigosa, é foda mesmo, porque a gente ainda tem um, uma faixa etária, sabe? Mas e, a, e as pessoas depois dos 45 anos? Uhum. Sim. Sabe, mulheres de 45, é, eu vejo a diferença da minha própria mãe, sabe? Minha mãe se separou faz uns 5 anos. Desculpa muito eu dispondo aqui, mas <risos> ela mudou muito, sabe? O comportamento dela como mulher. Hoje eu acho uma mulher fodona mesmo. E, mas assim, eu vejo os traumas e os tabus claro. carregados de, de uma situação, sabe? Sim. Então imagina, se pra nós é difícil, imagina mulheres e Sim. homens também, mas principalmente mulheres depois dos 45, 50, cara, imagina, tem gente que não gozou até hoje, Sim. sabe? Ah, eu já
0: recebi uma mensagem uma vez no Milambi de uma guria que falou que a avó dela tinha 70 anos, era casada, e daí depois que o marido faleceu que ela teve foi ter o primeiro orgasmo. meu Deus. 70 Imagina. anos. E que eu não sei como que ela ficou, acho que ela ficou sabendo, acho que elas conversavam sobre, eu não sei. Sim, normalmente pessoas mais idosas também não eu se abrem tanto. Não se abrem, é. Mas... Mas eu achei uma coisa, eu falei, porra, que massa.
3: Que mas que, ela que horrível!
0: Ah, e deve... eu, eu deve acho deve que entender. isso traz muito aquilo que a gente falou do, de como essa pessoa, até os 5 anos dela, foi ensinada. Então ela cresceu sabendo que isso era errado. Provavelmente ela entrou num relacionamento muito, muito, cedo, muito cedo. E aí ela começou a viver a vida daquele homem que. Provavelmente, transava com muitas outras pessoas, mas ela acabava ficando ali e tendo... A, a, com ela, mas E era ela acreditava é, que aquilo era
3: o que ela merecia. A minha tata avó teve 21 gestações gente. Ela só ah. sentar... Ela saía da cadeira de balanço, a história da família isso, e ela ia sentar pra Paris. Deu, voltava pra cadeira de balanço. Então imagina, com certeza ela não deve ter tido prazer em todas as relações. Devia ser extremamente cansativo, extremamente doloroso. Até porque sabe... muitos acreditam que o sexo é realmente só é reproduzir, pra reproduzir, né? E eu acho que ainda sabe que
0: antigamente achavam que pra mulher engravidar ela
3: tinha que ter te dorgado. Tinha, uh -huh. aham. Imagina, imagina, se pode. Se fazer pode fazer
4: fazer não, ia não,
3: não, não. Não, é, não. Mas é engraçado pensar nisso. É, tinha tanta coisa, é né? eles mandavam até. Aí depois que tu transou, tu tinha que ficar de cabeça pra baixo, plantando bananeira, pra entrar o sêmen e se fertilizar. tá? E eu, tô doido
2: eu ah, acho caralho. só pra. Só como eu disse ainda da bolha, eu acho que. Existe essa galera que faz esse conteúdo, mas mesmo assim, com um lance religioso e moralista pra caralho, assim, muita gente não... Então eu acho que eu vou voltar atrás, eu acho que a sociedade não tá gozando tão, tão não, bem. Não assim, tá. né? Eu
1: acho que não, eu né? acho que não Eu acho que não. Mas eu acho que, cara, eu acho cara,
3: que a real. gente, é. falando sobre, começa a pipocar assim várias bolhas, gente que vai questionando.
2: Eu acho isso. que a mudança é, 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 é próxima, né? É. Você vai chegar na sua vida, eu vou chegar na sua Também analisar
3: ninguém. toda a história da sexualidade, a gente vive num movimento gelástico, né? De repressão e liberdade. Repressão e liberdade. É natural, e agora a gente tá vivendo uma era de repressão, daqui a pouco a gente vai voltar a ter uma era de liberdade. Mas uma Tira, coisa é? bem, bem curiosa que eu noto, assim, quando eu comecei a falar sobre sexualidade, é que eu achei que ia vir muita mulher me procurar. E foi justamente o contrário. É muito homem que vem mandar mensagem no privado pra querer saber sobre sexualidade feminina, pra tentar entender a parceira. E aí eu vejo muito isso que tu disse, de eles não falam com os outros. Uhum. Mas no íntimo, eles têm vontade, eles têm a necessidade de abrir é diálogo, só que eles não conseguem.
0: Eu recebo mais mensagem de homem, acho, pedindo conselho e perguntando...
3: Total. Eu, eu acho mulher. legal, então, a gente aproveitar isso. E
0: mas, mas, de... a gente trazer um pouco sobre como é, então, esse orgasmo feminino. Porque eu acho que as pessoas têm um pouco de dúvida. Inclusive, as próprias mulheres, elas acreditam que o orgasmo feminino é o mesmo do homem. Ela vai ter que ir lá gozar um rio de um Sair. coisa. E não é assim, na ah, verdade. Ah, isso
3: também gera muita dúvida. As pessoas acham Sim. que... Que se Ai, eu não, só gozou, não. né? É, a mas a mulher também não entende a diferença muitas entre orgasmo e gozar. Mas elas é acham, que quer dizer, elas acham que tem diferença, né? Eu acho que o problema é a nomenclatura. Quando falou é. que
0: o homem teve orgasmo, o homem gozou. Ele ejaculou. Sim. Ele ejaculou, saiu líquido. Então a mulher, quando falar que ah, a mulher gozou, se parte do princípio de que, ah, então tem que sair alguma
3: porra também, né? Ele, Exato. Não, só que não. E na verdade, não. não e não, aí verdade, eu vi não. muitas vezes em grupo, assim, que eu tenho no Face Sexualidade, né, falando, ah, eu tô muito triste, eu não vou conseguir gozar, eu só tenho orgasmos. E tá tudo bem? E, e aí vinha. A... Mas é, mas fala... é a não, mesma não. coisa. E aí vinham outras assim, ai, ah, eu também. Aí vinha mais 20 falando eu também. Aí vinha uma falar, ah, tá, mas gente, como assim? O que, que vocês entendem por gozar o que é vocês lógico, entendem certo. por orgasmo? E, na verdade, elas queriam ter ejaculação feminina. Uhum. Que é uma coisa que não é toda mulher. Que é uma conseguir. coisa completamente diferente. Extremamente é difícil. difícil, porque tem, tem que ter uma condição biológica uhum. propícia pra isso. E aí elas ficavam se sentindo mal, porque... A questão do orgasmo feminino sempre inventam mil formas de orgasmo. Aí ah, o orgasmo vaginal, o orgasmo clitoriano, o orgasmo do ponto G, o orgasmo. E aí as mulheres querem ter cada um desses é. orgasmos. Mas a gente
0: entendeu. Todos esses orgasmos são orgasmos clitorianos. Só existe orgasmo clitoriano. Porque assim, quando tá, tu tem orgasmo primeiro penetração, é estimular. É estimular o clitoris, glitoris, do Ponto G. Tá é raspando ali em algum é momento, clitoris. É a parte de, trás de de dentro ali do clitóris anal, ah, é tudo. Tudo tem ligação com o
3: clitóris. Entendo
0: isso. Mulheres, é vocês tudo. estão tendo
3: orgasmos? <risos> é quando tem, já tem, pode ter até orgasmos, te mando o seio. Só que a tua inervação pélvica está conectada com no tudo. No caso, o clitóris Exato. o um orgasmo.
0: Sim, é tudo ligado ao clitóris, entendo.
3: Então, então é eu acho
1: que a gente não, não tá se abrindo mais. E aí isso acaba, tipo, a gente. E como é que tu vai sentir prazer, tesão, sabe, se você é tiver a algo, tá uma casca dura, uma cascadura, velho?
0: Mas é que é aí que tá, tu falou assim, sobre uma questão, uma, uma sucessão de traumas, sobre pessoas que vão entrando em relacionamento, e vão terminando e entram em outro relacionamento. Eu acho que as pessoas precisam aprender, que elas não precisam de outra pessoa pra serem felizes, que elas têm que aprender a serem sozinhas, questão de autoconhecimento, de se darem prazer por, por, sozinhas, tipo, masturbação e tudo mais, e que a gente não pode ficar tendo expectativa em cima dos outros, também, tipo assim ai, ah, ah, esse cara não me fez gozar é, tu tem que saber gozar, entendeu tem que aprender, eu acho que isso é botar muito eu acho que as pessoas do buscam outro. no outro uma coisa que elas deveriam estar dando pra elas, tanto é, sendo o prazer quanto o conhecimento, se tu não sabe o que que tu quer na hora que vai transar com outra pessoa tu não sabe o que que tu gosta porque tu não te conhece tu não tem que ficar exigindo que o outro também saiba e tu tem que se sentir completa isso é meio clichê, mas tipo, tu tem que estar tá se sentindo bem contigo mesmo, tem que estar tá se sentindo completo tem que ter alguém pra somar isso e não depender da outra pessoa para por isso que eu vejo, acho que a chave é tu saber ficar bem sozinha, autoconhecimento se dar prazer sozinha, sabe? ter momentos de... sei lá, eu acho que é isso, sabe? Eu não vou dizer que pessoas que emendam relações e tal são infelizes, ou enfim mas eu acho que pessoas que conseguem viver sozinhas são mais felizes. Conseguem viver mais felizes. Não sei se está fazendo muito sentido. Tá Não, muito feliz, eu, né? eu concordo é isso, muito né? com
1: o que tu falou. Acho que é o que a Gabi falou também das expectativas e, e de estar completa, que é um clichê, mas é real. O que o meu, o meu ponto só é que parece que as situações com vários caras diferentes. Uh, de histórias de amigas minhas e
3: histórias minhas também elas, elas se repetem, sabe? com outras Sim. pessoas
1: Sim. mas Bom,
3: sabe que uma, uma amiga minha estava comentando um tempos atrás comigo que ela falou na terapia sobre isso e a psicóloga comentou que ela vê muito queixa disso no consultório que tá tendo uma geração de homens que foi educado de uma forma que espera relacionamentos de uma forma só que as mulheres estão em outro momento e não tá fechando. dando certo, não tá fechando porque aí eles não querem nada sério, elas também não, não querem, e aí quando querem, sabe, não tá funcionando. E ela diz que tá sendo bem problemático, porque as pessoas estão realmente todo mundo traumatizado, não querendo se envolver, todo mundo se fechando cada vez mais ainda, e aí como é que tu vai fazer? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode debater também em outros
0: podcasts, inclusive naquele de práticas espirituais que a gente tem bem futuramente, porque eu imagino isso muito como algo que tu tem que desbloquear na tua vida, sabe? Eu não imagino que seja um negócio, um problema sexual, mas um problema interno. Que tu tenha esse trauma, então tu vai acabar sempre Uh, puxando pessoas que causam o mesmo Ai, trauma. Até tu, cai, até tu conseguir.
3: Até <risos> tu conseguir.
0: Tu merece <risos> Até tu conseguir se desvincular disso e quebrar esse parâmetro que veio da tua vida, sabe? Então provavelmente é algo muito mais fundo do que realmente parece. É realmente um aprendizado que tu tem que passar. Tu tem que viver. Porra, cara, mas já vendo. falei que eu aprendi, tá, Deus, Deus não. tá vendo? aprendi, eu realmente não aprendeu. A é Deus algo Deus que tu Deus. tem que fazer diferente pra mudar esse ciclo vicioso, sabe? Eu imagino Sim. muito, puxando pra energia sexual que a gente falou antes, que isso é um negócio muito de energia. É um negócio que vem de ti, assim.
1: Bom, uh, então pra fechar esse bloco, uh, falar um pouco sobre repressão sexual que aí entra também um pouco sobre os dogmas, a sociedade, moralismo também
0: e o próprio ser humano com ele mesmo, né? Uhum. Pra mim, o maior repressor é a igreja, é a religião. Eu digo por experiência própria e é o que eu vejo, assim, em geral. Uh, eu, por exemplo, vou falar da minha experiência pessoal. Eu, por muitos anos, vivi um relacionamento extremamente abusivo. Porque eu achava que eu deveria casar com aquela pessoa muito em função de questões religiosas que eu tinha aprendido, né? Então, eu acho que o que mais fode a vida de todo mundo, sem querer, claro, tem um lado bom da religião, tem a questão da fé, mas é esse conceito religioso, é essa culpa católica, sabe, que a gente tem e vive o tempo inteiro
2: parte, eu acho que o lance religioso não vai entrar no método do bom, religião Mas religião geral, de que realmente religiões ajudam as pessoas em muitas coisas, não é isso, mas sexualmente falando, acho que existe um, É, esse ponto é, em si, é, né? É esse bom? ponto em si, eu, e o pior é que eu acho que grande parte delas assim, eu não conheço todos eles de religião, religiões pra caralho no mundo, sim, mas eu concordo contigo de ser é algo que, que mais afeta nesse ponto de repressão sexual assim.
3: sim, porque tem religiões que falam que tu não pode nem ter o desejo, né? Mas o início assim, da repressão, do desejo da, da sexualidade feminina, começa em 5 mil anos antes de Cristo com a questão do da herança, porque aí precisava, quando a gente parou de ser povos nômades e fomos nos uh, instalar em locais a gente precisava garantir que a terra fosse passada de geração em geração e aí os homens começaram a descobrir que eles tinham um papel Que não, as mulheres não eram deusas divinas é, que davam davam bebês assim do nada E aí eles notaram que eles precisavam garantir a paternidade E aí com isso começou a, a mulher essa é minha Só eu vou ter filho com ela pra garantir que a minha herança vai ser passada Eu não sabia disso Sim, e, inclusive é. eles
0: ficaram sabendo isso na... Porque começaram a... como chama?
3: Cuidar de animais?
0: E daí eles viam que colocando dois machos não dava nada, colocando duas fêmeas não dava nada, mas se um macho com uma fêmea, dava filhote. E daí eles entenderam que eles tinham um papel, que antes a mulher ficava grávida e ninguém, todo mundo transava com todo mundo e ninguém sabia era quem era do pai, líder. ninguém se preocupava com isso. E a mulher tinha que
3: como se fosse, tipo, um Espírito Santo, digamos assim, como se fosse uma divindade. Por isso a gente tem todas as representações femininas, porque a mulher era, meu Deus. Uma deusa. Uma né? deusa. Merda, onde surgiu isso, do e nada? Quando o homem
0: descobriu que ele tinha o um papel, que ele precisava, no caso, precisava rolar a interação sexual. Já plantar a sementinha uhum. <risos> pra, pra, pra mulher engravidar e, e gerar um,
3: um, uma criança,
0: daí mudou tudo daí que as coisas
3: foram água abaixo aí foram água abaixo e porque até então na sociedade propriedade. é a mulher virou propriedade mas até então a mulher ela era livre sexualmente não existia herança não tinha guerra porque eles não viviam um território então não precisava ter disputa, exército disputa exemplo. e o patriarcado ele surge com o exército com a questão territorial, com a questão da herança, e aí o casamento, que aí surge a monogamia, porque até então Nossa, a monogamia aí, não existia. Deus, 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 Deus. Aí, Deus, Deus, Deus. aí pronto, não, <risos> só, só foi a ladeira abaixo. E aí depois, no século XVI, veio o puritanismo, que foi um movimento extremamente religioso, repressor, e no século XIX, a medicina contribuiu totalmente para a repressão. Assim, ó, o que não deu nos outros anos, no século 19 eles conseguiram, assim, ó, fechar com chave de ouro, que eles conseguiram juntar com a ciência, não era só mais religião. Era a ciência falando que a mulher uh, não podia transar assim loucamente, que se a mulher tivesse algum problema ela era frígida. E seria também. É, seria. Essa... E esses são... eram os vibradores, né? Então também um aqueles é entendiam <risos> muito bem né, o que estavam fazendo, porque eles entendiam direito clitórios. Então, uhum. mas esses médicos do século XIX eles eram influenciados pelo movimento do puritanismo e eles começaram a patologizar tudo, a homossexualidade, está... Sim, como sendo uma doença, tudo que fosse fora da norma é hétero, tava tudo errado para eles. Por tempo se
0: falava homossexualismo, olha, total, exato, pouquíssimo tempo. E no século XIX também trazia que a questão do
3: sexo para reprodução é. e aí então os homossexuais não vão se reproduzir, então eles não podem se avançar. E aí eles começaram a negar muito mais o prazer e o erotismo. A questão só também é da impressão sexual com
1: com religião, qualquer outra coisa que tu segue é é muito foda porque a pessoa acha que ela precisa seguir exatamente tudo que, que tá escrito. Que tá escrito. Lá. Parece que você não tem escolha, sabe? Porque, sei lá, eu, eu sigo coisas de, de alguma religião, eu sigo coisas de outra, e eu escolho o que é melhor pra mim. Sabe? Mas a partir do momento que, que tu acha que tem que seguir tudo aquilo, ah, parece que
3: tu não tem mais uh, liberdade, tu, liberdade tu não é dona da tua vida, sabe? E a sexualidade ela é uma construção sexual. O sexo e a sexualidade são conceitos que vão são dinâmicos, vão evoluindo. E a partir do momento que tem uma certa religião, uma certa cultura ditando que a repressão é ok, a tua sexualidade tu vai acreditar que tem que seguir aquilo. Que nem assim, uh, me perguntaram uma vez sobre o que, que eu achava se monogamia era natural. Eu fiquei, gente, foi, foi disso. Mas assim, se tu se sente confortável com a monogamia, se ela funciona pra ti, tá ok. Tá okay. Mas, mas agora. Natural, natural não é. Tá? É, mas assim, né? Não é ser humano. não, mas é que a gente tem, a gente sim, de aí, aí, tem que se Sim, mas aí mas aí as pessoas ficam nervosas porque aí elas querem seguir como se fosse um manual, como se fosse tudo muito é, eu também acho, sabe é complicado isso, se é uma
1: total decisão do casal vamos, não vamos transar, vamos esperar não sei o que, beleza, mas será que eles não estão se martirizando que Porque pra eles, eles acreditam é, cegamente Mas assim, será que eles não estão se matizando? E outra, né? Vem daquela questão, de novo, machista Será que eles não estão fazendo outras coisas e só acham que Penetração é sexo? Eu ia falar nesse instante,
0: entendeu? Eu lembro da época de colégio, que tinha algumas Meninas lá, mais religiosas Que elas não faziam um Sexo vaginal, mas sexo anal crespo, Era de boa de boas Não, mas tipo, né? Sim. Porque aí não daí, tem não problema, tu imen. não vai engravidar Não, e não rompia o e-mail. É que aí também entra o, véu, é o, véu, véu, é o véu, véu, né? Entra eu... a
3: questão que a gente... O que, que é sexo? É só o momento da penetração? Não. Que... Por uhum. é que é que a preliminar é chamada de preliminar porque ela não é sexo junto. Gente, vocês tão lá... preliminar é, é
2: eu... tirar <risos> o gato do quarto. Não você falou isso. o gato
0: do quarto.
3: Não, é preliminar. Preliminar
0: é tirar o óculos de grau.
2: Ah, é ótimo. Tirar o e o gato,
0: gato do quarto. Do
2: quarto. Do quarto. O
0: cachorro <risos> da, da cama. <risos> Mandar um milambe, ó, oh, fica oh. de lá. Então, eu tenho um
2: casal de amigos lá do Espírito Santo, um abraço aí pra vocês, que talvez saiba que seja vocês. Mas enfim, eles, eles, eles tinham Eles não, tavam, não transavam, e era por isso, eles tinham que casar e assim transar. E eles falavam a gente conversando, e eu lógico, enchendo o saco fazendo um monte de piada com eles. Falando, Meu, lógico que a gente tem vontade, lógico que a gente tem tesão, lógico que a gente tá afim, entende? Só que a gente entende, a partir do que a gente acredita que a gente segue da religião que não pode. Então Sim. é óbvio que eles têm vontade, até porque o desejo é inerente, é, inerente, é da, da convida, pessoa, é inerente. É energia sexual e tudo mais. Então, não tem muito. Essa discussão acho que não existe. Sim, entendeu?
1: eu acho que se a pessoa tá feliz, tá feliz, okay. tá contribuindo, é, segue. Mas não se martirizem por isso, porque isso prejudica outras áreas da tua vida. Mas e aí, Igurias? em pessoas, é. Uh, é. pessoas. A gente, a gente segunda rosa
0: seres humanos seres sexuais do nosso podcast a gente tá se encaminhando pro final e eu acho legal a gente debater um assunto por último mas não menos importante, que é a educação sexual e a gente tem visto cada vez mais o preconceito, principalmente na nossa política bizarra, as coisas que são faladas. E a gente tem um exemplo muito legal que qualquer um pode olhar e pode aprender, que é Sex Education, que é, é uma série da Netflix. Então eu queria que a gente debatesse um pouco esse assunto. Uh, a partir de que idade vocês acham que é essencial? Como deve ser falado? Óbvio que não o caderninho
3: lá do bolso o, o rabo, né? <risos> <risos> Porque,
0: gente, isso eu acho que pra evitar tudo isso que a gente tá falando agora, é imprescindível que as pessoas, elas aprendam desde cedo e em todos os lugares, Sim. não só em casa, não só pois com os amigos, é isso, mas também nas escolas. comentar.
3: Porque então... às vezes a gente pensa que a educação sexual vai ser uma professora que vai entrar lá, vai dar matéria pro teu filho durante 40, 50 minutos na e semana. E vai botar uma camisinha numa banana. E é, é isso. Só que a educação sexual, ela é um processo cultural, ela é contínua, ela começa na nossa infância. E ela vai ir ao longo da vida, então não é só um papel de um educador ou um profissional qualificado nessa área Também vai envolver a família, a religião, a... tudo que envolver o contato com a criança, com a pessoa em formação E né? isso desde, desde, desde sempre.
2: cedo é tá? desde pra se... pessoas, Sim. entende? Porque...
1: Eu Entendi. acho que a cada fase tu fala de um jeito também, claro. né? Quando claro! a criança de um jeito, para adolescente de outro. Sim, Eu é. aprendi Eu que, que era. Educação
0: sexual não é aprender a transar, gente. Isso é gente é diferente, aprender é outras coisas. Não é ensinar a criança a pegar o pinto e botar dentro. Não, não, não é isso, sabe? A educação sexual é. Eu tive um pouco, posso dizer. Eu assisti no colégio um vídeo de uma mulher tendo um filho. Tipo, um a... parto natural. Sim, Sim. Isso pra mim já é parte, sabe? eu tive métodos contraceptivos, eu tive alguma hum. noção. Não foi uma coisa muito... Claro, possível. não é muito elaborada. E porque
3: é muito patologizando é é. tá e assustando. É. Mas o meu primeiro contato, assim, que eu lembro de educação sexual, foi na... com 6, 7 anos, a primeira série. Porque a minha professora tava grávida. Aí, óbvio, um monte de criança olhando uma mulher grávida. Queria entender o que aconteceu com ela. Ela sentou com a gente, pegou um livrinho infantil... E começou a abrir e mostrar, era um livrinho que mostrava assim, como cada animal se reproduzia. Aí eu lembro que tinha uma galinha em cima da outra galinha, um cachorro em cima do outro. Aí chegava na parte da gente, né, e era mamãe e papai deitados na cama. E ela falava, ah, isso acontece quando as pessoas se gostam, elas concordam, elas conversam, elas vão pra cama. E lá elas fazem um bebê. A professora dele também, com volta da cidade, era colégio de freira, gente. Falou pra ele, meninas têm... Uh, vagina e homens têm tênis. Meu irmão chegou com seis aninhos à portaria da, de casa, olhou pro porteiro e falou: Sabia que as mulheres têm vagem e os homens têm tênis? Ah. Vagem, e tênis. vagem e tênis. Meu irmão trocava todas as palavras A minha mãe, só pegava ele, me empurrou pra ir ele no elevador e o porteiro tava: Ah, meu ah, nada não! Mas assim, é importante explicar. E até não usar apelidos, porque às vezes confunde as crianças usar apelido. Falar até Falou. o nome só mas eu falo pepeca até hoje. Mas é Ai, que às vezes Ai, também usam pepeca. outros termos e a criança não entende que é a mesma coisa. Sempre, E Gabi. daí
1: passa...
4: Eu eu não, 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 Gabi.
1: não, Gabi, sempre. Não, Tá, ah, algumas exceções, mas basicamente sei Ai, publicar Ai, me é deixe <risos> Porque eu acho que a educação sexual também é cuidado com o seu filho ou, Sim. né? Vamos, sei até... lá, é a madrinha de alguém e fala sobre isso. Porque é cuidado, porque você fala sobre os toques e de quem é pode, respeito. quem não pode, é respeito.
0: E, e isso... ensina sobre consentimento, né? É,
1: consentimento. E aí a minha mãe falava isso pro, pro meu irmão até quando ele ia, tipo, no colégio mesmo, em outros lugares, onde quem podia fazer o que com ele e, assim, Uh, Sex Education, que é aquela série da Netflix, uh, perfeita, assim, acho que vale para todas as idades, assim, mas como é bom para as pessoas nessa fase de descoberta, sabe? O meu irmão, ele me indicou, ele falou, tu já viu Sex Education? E eu falei, não, ele, olha, muito legal, divertido, e o meu irmão sabe, ele, ele discutiu com a minha mãe, dando gargalhada, rindo, fundo daquela situação, e acho que tem mais respeito também por por essa descoberta, sabe? Não fica uma coisa
0: feia, suja, né? E as pessoas aprendem também de uma forma legal, né? Sem Sim. peso, sem pressão, porque as coisas que acontecem ali na série, elas, querendo ou não, acontecem com todo mundo e elas são tratadas de uma forma muito sutil. Então, e Exato, muito natural. Tu consegue se identificar e tu consegue debater sobre aquilo de uma forma que... Muita gente que é conservadora talvez consiga também entender Consente a partir da público. série. Exato. Eu tenho uma indicaçãozinha, não sei se eu posso dar agora. Ó, oh, né? Que tem a ver, tem o Netflix, é The Big Mouth. Ah, eu amo Sim. também. Que é um desenho. Um desenho Só que é um rosto. desenho que adulto, né, gente? Acho que. Não sei. Mas é, é... crianças assim, muito novas. Muito né? novas, não, mas acho que assim. A verdade já dá. Já já é. dá. Porque ele é bem bacana, explica vários conceitos de uma forma bem lúdica Mas é um bem engraçado, eu acho que é super válido
1: também Os filmes dos anos 2000, praticamente, é aqueles filmes de comédia romântica escrota, né? O Hollywoodiana escroto. E besterol totalmente, americano besterol americano, botando totalmente a culpa na mulher ah, que, sim. E, e qualquer, os homens gritando com as meninas adolescentes você não
3: pode ir pra festa, você não vai engravidar, não sei assim, o que, aquelas coisas horrorosas, é que é a cultura... principais, não, não passam né? principais. É, a gente que botar medo, mesmo, que é a mesma coisa de na escola a gente focar muito nas DSTs, não, agora não são mais DSTs, né? são ISTs, o termo correto. E aí a pessoa fica apavorada, né, e aí eu lembro que tinha colegas meus que achavam que Dias e ficava espalhando assim loucamente, e que se a mulher tinha Dias ela só podia ter pego de alguém. E eu ficava, gente, mas não é assim. E aí tu vai ver aqueles livros de biologia, é tudo, sei lá, o pior caso do mundo, que eles botam uma foto, e é sempre muitos pelos e tu não entende, aí tu fica, meu Deus, aí tu vê, aham, uh
4: -huh! e aí tu não acha mais, o oh, padre, que tem um monte de verruga,
3: e aí tu fica, meu Deus, eu vou ter isso, e aí o que acontece, né? as pessoas acabam. Aí ah, tem HPV, tem verruga Mas não é a verruga que tá aparecendo ali no livro E aí elas não entendem que elas estão Elas não associam o sintoma Com o que elas aprenderam E aí elas continuam passando Às vezes uh, as doenças Sem ter consciência de que elas estão doentes Mas em próprio sex education Que a gente tava falando antes
0: Na segunda temporada da Vou lançar, ah, lançar espoelhadinho Mas tem um Meio que um surto, assim, a galera ah, acha que tá aham. rolando
3: clamídia, que tá todo mundo com clamídia e na verdade é falta de informação, total né? Total desinfo desinformação e o pior, que aí começa a questão da vergonha de, ai, eu posso ter, ou posso ter tido contato, começar a apontar pros outros e humilhar o outro. Sim, botaram é uma anjada, uma culpada. arranjar uma de... culpa. E total desinformação, porque nem sabiam como é que se transmitia, como <risos> se protegia. E uma, uma outra coisa boa dessa série, nessa temporada segunda, que eu gostei, foi trazer também a visibilidade assexual. Tem todo um diálogo uhum. explicando sobre o que, que é uh, o assexual, que ele também pode ter envolvimento romântico, que são coisas diferentes, separadas. Sim. E o melhor de tudo pra mim também é o diálogo sobre assédio em transporte público. Ah, sim, é, foi a melhor perfeito, cena, Porque assim, eu foi. depois eu fui catar, e saiu faz uns dois dias, que a prefeitura de São Paulo ela criou agora um grupo para combater o assédio sexual no transporte. E aí eles vieram assim, com dados de que 140 casos foram registrados nos últimos dois anos só na cidade de São Paulo. E aí uma pesquisa isso do ano passado. Que falaram, né? isso, das isso das que falaram, que, dançar, que foram é. lá denunciaram. Mas em 2019, 97% das mulheres brasileiras já sofreram assédio em meios de transporte e 46% não se sentem confiantes para usar os meios de transporte sem sofrer assédio. E aí, tinha um outro dado, que era também de que as mulheres, em entrevistas de emprego, se elas sentirem que o meio de transporte não vai ser seguro ou vai demorar um tempo muito longo, elas recusam emprego porque elas não se sentem
1: seguras. Sim. seguras. Sim. Mas, gente, e a menina lá que foi de, de
0: Uber e o cara falando que ela tava com chatinho de bonita tipo e com a perna aberta. Uhum. Que Ai, é absurdo, eu li essa cara. semana, uh, não lembro onde foi, uma pessoa falando que tinha medo de passar batom enquanto estava no Uber e o motorista achar Acha que, que, tá que ela tava flertando com ele.
3: Não, mas São coisas.
0: Tem... eu não sento mais na frente, Uber. Eu tenho muito medo de eu andar não, de uma eu 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 sozinha. Eu compartilho sento... a minha colocação com todo mundo. Eu comecei a sentar atrás do motorista ainda. Que atrás ele não do motorista. Eu tava porque às vezes o cara ficou olhando pelo espelho. Ah é um saco. Tu sabe né? que é eu ficava.
1: E em relação a isso, eu ficava muito na dúvida. Porque pessoas me diziam que eu tava certa, outras me diziam que tava errada. Eu, no início, eu achava, eu na minha cabeça, que eu ia sentir mais segurança se eu sentasse do lado dele, ali na frente, porque eu ia ver tudo que ele ia fazer. Aí, pessoas falam que sim, outras pessoas falam, não, Gabriel, tu tem que sentar atrás. Atras, Porque sim, ele, ele pode fazer alguma coisa contigo tu não tem que sair. Ele vai ver também tudo que tu tá fazendo. E aí, eu fico muito incógnita, eu não sei o que fazer. Senta eu, atrás não, não dele. Eu falo, eu não, às tá vezes bem. eu me
3: faço louca, fio de que eu tô falando no telefone. sim amiga tá chegando, não, não tem amiga nenhuma. Fico de olho, já peguei Uber drogado, louco, quase bateu o carro várias Meu vezes. De ficar, eu fiquei tensa. E eu acho que ao menos atrás... Se ele tentar fazer qualquer coisa, tu também pode agarrar o pescoço dele. E
0: é esse tipo de preocupação
3: que a gente tem, Thiago. Eu já pensei nisso, é uma bosta. É. verdade. É bem complicado. Mas tu, tipo, quando pega um Uber, não é uma preocupação, né? Não. Claro que não, né,
2: Thiago? Tu ainda vai fazendo piada. Não é? Não, mas é. Conversando sobre a vida.
3: É porque a gente ainda tem que pensar que a gente não pode conversar muito, porque eles podem achar que é abertura. Sim. Às vezes e eu fico sentindo que eu tô falando,
0: ah, desculpa, eu não posso, uh -huh. eu tenho que trabalhar, treino, eu tenho que mandar um e-mail aqui, eu fico inventando coisas só pra não ficar, já já aconteceu com vocês, de cara perguntar, ah, ali é a tua casa, ou sim, eu
3: odeio casa". isso, sim, sim, e aí eu fico falando, tá. eu não sei o que falar, aí eu fico, hum, uh -huh, eu também não, eu odeio, eu não... Porque, porque tu quer saber se é minha casa? cara uhum. ah, eu, ah, eu, eu nunca passei barra também. Graças, graças a Deus
0: nossa vezes. toda vez ou tipo assim no meio da tarde ou no Uber que eu faço meus dourados então eu tenho bastante Sim. flexibilidade ah tá já tá indo pra casa ou tipo querendo saber muitas coisas meio uhum. lá sabe tipo não te interessa cara te liga é. e agora vamos para os momentos finais eu queria que então vocês dessem dicas não precisa ser exclusivamente sobre o assunto que a gente debateu, mas dicas de Instagram, de filmes, séries, músicas, coisas que vocês querem que as pessoas conheçam. E também os seus diabás, indiquem os trabalhos de vocês, os arrobas de vocês, para todo mundo conhecer e seguir. Vou começar então, eu já falei no podcast, durante esse podcast sobre o livro As Mulheres Primeiro. É um livro bem bacana, tô pela metade, mas por enquanto tá bem legal, assim. Que ele fala bastante sobre essa questão de não uh, de tirar sexo, uh, a visão do sexo em cima da penetração, né? Fala bastante um sobre a questão do sexo oral, explica bem direitinho as partes da vulva, da vagina e tudo certinho. E eu vou indicar aqui o podcast do Thiago, que é bem massa, fala de vários assuntos, que é do homem sem tabu, né Thiago? Tu pode falar melhor depois. E, em breve, o podcast do Milang também. Pra quem não conhece, é arroba no Instagram, e o meu pessoal é arroba Laís Sigam lá.
2: É, já posso agradecer?
0: Claro. Eu nem, eu nem agradeci.
2: Ah, eu quer voltar a agradecer? Claro, eu agradeço. É, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui, discutindo essas coisas, as mais aprendendo do que ajudando, eu acho com muita coisa ah, a Laís falou do podcast eu acho que é isso a gente, a gente não eu, né, que sou sozinho tento discutir tabus e sozinho coisas. no mundo é. <risos> temas tabus relacionados ao universo masculino assim o arroba lá é arroba H sem tabu no Instagram, no podcast. Tudo homem sem tabu, você vai
3: achar. Tá. Então eu quero agradecer muito o convite. Eu acabei, né, de não perder a virgindade. Ganhei essa experiência de vocês <risos> em podcasts. Ressignificando. Né, Resignificando. Não, eu ganhei essa experiência. Adorei muito o convite. Foi maravilhoso ficar aqui com vocês discutindo esse assunto que eu amo tanto. E aí eu quero deixar então meus arrobas pra vocês. Eu falo sobre sexualidade no AN Cecília. E para quem quiser saber sobre ensaios sensuais, ensaios intimistas, fotografia, retratos, é no ceciliaoliveira.foto Muito
0: obrigada pelo convite. Eu acho que esse tipo de espaço é super importante e essa conversa foi muito massa. Parabéns. A gente agradece incrível. Ai, eu tô muito eu... feliz
1: uhum. Muito obrigada uh, por terem vindo A disponibilidade de vocês, sério Só gratidão de verdade, porque eu acho que é tri importante Falar sobre essas questões E vocês falaram com maestria A minha dica da semana tem a ver Dessa vez com, com o tema É um podcast chamado Uh, sexoterapia, que é com a Ana Canosa, psicóloga e terapeuta sexual, e a Marina Peça, elas são demais, abriu muito minha mente também, refleti bastante, uh, me deu mais impulso ainda pra fazer esse nosso podcast, e queria agradecer também a minha parceira, a Gabi, que eu queria ter agradecido no outro pod, mas esqueci, mas eu fico muito feliz da gente poder fazer isso, sabe amiga? Ai, oh, ah, pô, pô. ah, O meu jabá é Então, é arroba Gabriela é Cizeu,
0: E nosso mood aleatório, né? Por favor, sigam lá Por favor ah, Eu vou dar duas dicas, a primeira é um Insta que eu amo seguir, que na verdade é uma Sex Shop, eles têm uma loja, então quem quiser Comprar, pode comprar, que é Pente Nova Ou Nova Pente, que é P-A-N-T-Y Eles têm uns conteúdos muito legais e muito engraçados E eles abordam o tema de uma forma Muito tranquila, então, tem vários memes, etc. Eles também tem um blog que traz alguns assuntos mais sérios, traz algumas histórias, enfim. E outro que é a minha série favorita assim da vida, que é Sex and the City, que também assim como uh, a Sex minha Education, é essa minha... perfeita, gente, Sério, perfeita é as E ela traz assim como Sex Education, uh, a parte de relacionamentos e vidas sexuais e pessoas no mundo adulto de uma forma muito legal e é uma série muito gostosa de assistir tem milhares de episódios então é isso e também mostra o é, um escrachado machismo quando ele, quando ele aparece de uma o Big, forma... vocês não podem gostar dele quando vocês começarem a assistir porque ele é um ridículo <risos> é um ridículo gente, ridículo. <risos> <Deixe -se. risos> eu... eu... sigam também nas redes sociais arroba gabi Cornelius, e lá tem todos os meus arrobas de todos os meus outros projetos, mas também, por favor, arroba é muito aleatório. Até mais, galera. Beijo. Até mais. Sim, Beijo!